0: 手机前的小伙伴们，大家晚上好！这里是皮皮奇有声电台，穿越时空，真情永远。我是本期节目的主播若禅，来自海南海口。本期节目给大家分享的是：喜欢我19年的男孩结婚了。夏季周末有晚风，有暑气。我的大学室友瓶子从外地回来，特地给我打电话，说要一起吃饭。我们俩聊着各种八卦。瓶子说，网上有一个特别火的文章，叫什么来着？哦、oh, ，对。我喜欢了十年的姑娘，今天结婚了，哎，多可惜啊！我哟了一声说：“这么巧？”他不明所以，什么这么巧？你喜欢的姑娘也在今天结婚了？我说：“哪能呢？我是说，喜欢了我。”嗯，我掰了一下手指头，数了数，接着说：“喜欢了我十九年的那个小子，今天也结婚了。”瓶子瞪圆了眼睛问：“你说谁呀、啊？我怎么不知道？”我说：“你哪能知道呢？谁都不知道。”瓶子嘿嘿的傻乐，说：“哎。”小伙子长什么样啊？让我见识见识。我掏出手机，翻出一张照片。照片里是某年冬天，我和一个男孩子在广场上看冰灯时的合影。他穿着黑白色的羽绒服，耳垂被冻得通红。由于身高很高，他将手臂搭在我的肩上，侧头看着我。表情似乎是微微的不悦，因为那两条非常浓密的眉毛是皱着的，在斑驳的冰灯下异彩流光。照片上映在我脸上的光线有些暗了，看不清表情，只是大概觉得神情是在瞪他的。远远看去。两个人竟然神奇的有些深情对视的味道。瓶子撇撇嘴说：“哎，你不是说他今天结婚吗？新娘长什么样啊？比你漂亮吗？有多好看？”我在想如何回答“有多好看”这个问题。过了一会儿，我说。应该是比月亮还好看吧。二零零八年冬天，哈尔滨，肖琼和我随着闪光灯定格在零八年冰灯夜的二十几个小时前。他还远在大不列颠潮湿的阳光下，装绅士，或者拿着课本攻读他学的比死还难受的金融。而他出现在我面前的时候，只有一句话：“他说，和好，我回来了。”若不是他上下满身的风尘仆仆。我几乎以为自己是站在老楼的阴凉处，在等他和一群朋友在足球场挥汗如雨道别后，余兴未尽地跑回来，气喘吁吁地对我说：“和好，我回来了。”好像寻常一样。我已经记不得是怎么记住肖崇这个名字。也记不得我和他说的第一句话，就像我不记得生命中是如何叫出第一声“妈妈”，妈妈就是妈妈，消虫就是消虫。直到我在2011年看了一部叫做《怦然心动》的电影，看到美得像画一样的。金发碧眼小萝莉，与第一次见面的心仪男孩牵手的时候，我忽然鼻头一酸。我万分肯定，肖崇跟我一样什么都记不住，因为我们俩的初次见面，比电影里的小男女主角还要小。见面如果不打得你哭我嚎，就不错了。一定不会和气美满的牵个手。我和萧崇从小就住在对门，经常是我回家上楼掏钥匙、插门锁，还没等我打开门，对面的门就能循着我的声音慢慢悠悠地打开，然后是萧崇拖着拖鞋，穿着。四方大短裤和半袖，懒洋洋的倚在门框上，往往细长的眼睛半梦半醒的看着我，说：“我有点饿了。”然后等我打开门，我对他说：“过来吧。”他便直接轻跳着大迈一步，从那一头的门槛上跨到这一头的门槛内。因为肖崇，我从只会煮方便面，到最后能够熟练的做一盘上好的糖醋排骨，但肖崇始终都说我妈的手艺比我好，在这一点上，我认为他绝对是在奉承我妈。我好几次逼他说实话，但他一直坚持撒谎。肖崇的蹭吃蹭喝。源于他常年空荡荡的家，或许那早已经不能称之为家，因为父母外地经商，常年不曾见面，从小便将他托付给五十多岁的奶奶。小的时候还好一些，小奶奶贴心照料。等到肖崇长大一点，能跑能跳，会自己吃饭的时候。便天天随着一群友人在麻将桌上赤膊大战，老当益壮。所以每当饭点，我妈都会把我从电视机里拎出来，让我去叫肖崇过来吃饭。她常常嘱咐我，好好照顾肖崇，他比你小，是你弟弟。我说：“妈，你看。”他就比我小一岁，但是长得比我高那么多，全是你喂出来的，你怎么不把你亲生闺女养得那么壮实呢？我爸说：“哎，其实女女孩子瘦一点好。”从小到大，我和肖崇仿若从来没有分开过一般，我们同一所小学。同一所初中，甚至同一所高中。小学时，下课铃声一响，他就会准时出现在我们班级的门口，等我一起回家。你喜欢弹吉他，我喜欢在你身边画漫画，像两个傻瓜，谁都不说话。放学以后一起回家。的的的头，但是是是却拉住我我我我手。你你子，公主。会幸福。有
1: 一天早晨
0: 醒过来，我的两边脸肿得像猪头一样。早晨刚进教室就被班主任叫过去，他仔仔细细地盯着我的脸看了半天，然后跟我说：“很好，你今天先回家吧。你这是腮腺炎，会传染的，等好了再回来上学，好吗？”然后我在班级小朋友避之不及的惊恐目光中，被班主任不容置疑的。送了回家。当天黄昏，本来是放学的时候，肖崇却迟迟不归，急得肖奶奶麻将也不打了，一直在楼底下转悠。直到一个小时后，肖崇才慢悠悠的从远处走过来。肖奶奶上去刚要劈头盖脸的一顿教训，却看到他那张小脸上青一块紫一块的挂了彩，顿时。又惊又心疼，问他怎么回事，是不是在外面打架了？肖崇的小脸上那时候还是愤愤的样子。他理直气壮地说：“没事，就是跟和好他们班的一个男生打了起来。”小奶奶问他：“你这孩子，跟和好的同学打什么架呀？人家同学都比你大一两岁，你打得过人家吗？”他扬起脸说：“打得过。”我都把他打哭了，谁让他说和好快要死了？那气势汹汹、硬声硬气的小男孩的声音，说到这里的时候竟然软了，眼圈也开始泛红。他问：“奶奶，和好真的快要死了吗？”那天晚上我印象很深，不光是因为得了腮腺炎，疼得我只能捧着奶瓶子喝奶。而是因为，正当我捧着奶瓶子在沙发上边看电视边喝奶的时候，肖奶奶领着肖虫直接冲到我们家验证我是不是快死了。后来，不论是肖奶奶还是我妈，每当需要笑料的时候，都会把这件事情重新翻出来讲一讲。讲小萧虫那勇敢无畏的小英雄形象，讲小英雄落泪只为我这个小红颜。而每当他们俩谈得起兴，萧虫就会冷着脸从旁边默默的走开。那是萧虫第一次跟人打架，还把人家打哭了。等我痊愈回到学校的时候，才知道被打哭的是我们班的一个小胖子。小胖子也怪可怜的，他一直很纯真的以为传染病就是绝症，但是我觉得他以后再也不会这么以为了。此后，肖崇在我们班一战成名，这个名字就是“和好的好弟弟”。班里几个小女生开始羡慕我，说我弟弟对我真好，天天等我放学回家，有时候。还帮着拎书包，还能为我和小胖子打架。小胖子多厉害啊，长那么高，肉还那么多，没有几个能打得过他的。我说你们别羡慕啊、哦，他给我拎书包，完全是因为我们两个石头剪刀布，他输了，愿赌服输的。小女生说真好。我也要和你弟弟玩石头剪刀布。我说不行，我弟弟只能和我玩石头剪刀布。后来不知怎么的，肖崇竟然和小胖子握手言和。一直到小学毕业，肖崇在我们班混得比我都好，和我们班的男生称兄道弟，甚至夏天一到，后面那一排男生分西瓜，都让我给肖崇带一块过去。然后顺带的沾光的，我也能得一块。小学升初中后，我去了一所算不错的五中。报道那天，远远的看到一个男生很眼熟，走过去一看，正是我小学同学董野，顿时有一种他乡遇故知的激动。我上去打招呼，我说：“哎，董野，好巧。”我都不知道你也来五中，董野说：“真巧，我早就知道你也在五中。”我问他：“你怎么知道的？”董野回答：“肖崇告诉我的呀。暑假我们出去玩，庆祝毕业，把肖崇也带上了。肖崇就问我们有没有谁去了五中，我说我去了。肖崇就说你也在五中，还让我先照顾你一年呢。”我发了个长长的哦，然后说我们互帮互助，互帮互助。站在正午大好的阳光下，我其实心底在偷笑。那一年正是2001年，懵懂的尾巴，青春的开幕。我一直没有深究董野说的那一句“先照顾一年”，或说我把侧重点放在了照顾上。而忽略了“先”和“一年”，也自然没有想到，也许早在得知我会去五中这个消息时，肖崇就已经决定一年之后，自己也要去那个听说叫做五中，也不知道好坏的陌生学校。上初中后，我回家的时间开始比肖崇晚，也不再有人陪我一起回家。不再有人在回家的路上输掉了石头剪刀布，帮我拎书包。每当我看到肖崇那个小子在外面玩得跟野马似的跑回来，我这个过来人就会深沉幽怨地告诉他：“等你到了姐姐这个年纪，你就天天做作业去吧。”被我唠叨的次数多了，肖崇用一句话凌迟了我。他说。你用一个小时的作业，我只用十分钟，因为你笨。这句话对我来说打击很大，所以我顶着巨大的打击，学会了西红柿炒蛋，端到他面前，要求他给我道歉。他接过我手里香喷喷的一盘西红柿炒蛋，说了一句：“谢谢，再见。”结合天时地利人和，我和董野的关系越来越好。我在三班，他在七班，不同于小学同学见面嗨一下，现在是见面聊一会儿，这样往来的次数多了。有一次，班里一个八卦的女同学拉住我，小声的问：“可好？你跟七班的那个什么野的男生是不是在一起呀？”我愣住了。脑袋里一遍一遍的重复那三个字，在一起。十三岁的年纪，第一次将“在一起”这个暧昧模糊的字眼安放在自己身上，将这三个字从远处拿到近处，从模糊的看到了清晰的实体。我知道我的脸颊肯定红了。我说。没有，他是我小学同学，我们俩就是老同学、好朋友。他点点头，将信将疑地走了。不管他信不信，我是有一点不信。我从这段时间的开头想到结尾，开始觉得，如果我和董野真的在一起，那么也是情理之中、水到渠成。一天放学后，董野来找我说：“今天去他姑姑家，正好和我顺路，能送我回家。”我说：“好吧，那走吧。”我们俩一路走得比往常慢，坐车也比往常晚，下车也比往常晚。我们一直在聊，聊的内容已经记不清了，就是总有话在聊，聊不完的样子。聊着聊着，便已经到了家门口。我说：“董野，拜拜，谢谢你送我回家。”董野就看着我，呵呵的笑，说：“和好，明天见。”然后一路跑远。我的心情，用琼瑶阿姨的话来说，就是开心的不得了。也不知道为什么开心，反正就是开心。等我上楼，迈到最后一个台阶，我就被一声巨大的开门声吓得一抖，差点没从楼梯上滚下来。我抬头就看到肖崇站在门里，小小年纪却开始抱肩质问我：“你怎么回来的这么晚？”我说：“没有很晚啊，天还大亮着呢。”他说。你回来这么晚，还这么开心？我说，你你哪里看见我我开心啊。他说，在楼上。我开始明白，他是在楼上看到我和董也。我说，他去他姑姑家，顺路送我回来。他居高临下的对我，嗯了一声。然后砰的一声把门关上了。肖崇一直像个孩子，对我笑，对我闹，对我毒舌大吼，却从来没有像现在这个样子，只是冷冷的嗯了一声，再留下一个冷暴力。那天我是笑脸进楼，黑脸进门。我妈敲我房门，让我出去吃饭，我说：“妈，我不吃，我减肥。”我妈说：“那你去叫肖崇来吃饭。”我说：“开也不吃，开也减肥。”我和肖崇开始冷战，那是我们俩第一次冷战，原因竟然有些莫名其妙。冷战一直持续到周末中午，那是我起床的时间，朦朦胧胧睁,睁开眼睛，视线还没开始清晰。就看到肖崇坐在我的书桌旁的椅子上，手里拿着一个魔方在转。我打了个哈欠说，说：“你干嘛呢？”说完我就后悔了，因为我想起来我们两个还在冷战。肖崇说：“我饿了。”我抱着“饿了还敢跟我耍脾气”的心态，穿着睡衣去刷牙洗脸。然后去厨房煮了两人份的面，我们俩吃的安安静静，谁也没有开口说话。我吃完就坐到沙发上看电视，肖崇吃完也走过去，坐在我旁边。我不和他说话，眼睛直盯着电视机。过了一会儿，他叫我的名字，很好，我仍然不看他，只说干嘛？他说和好，我说有事就说，他还是叫和好。我终于怒气冲冲的转过来看他，我都告诉你了，有事就说。他看了我半天，说，我说我要跟你和好。本来我凶巴巴的一张脸，瞬间就被他破功了。我忍不住咳嗽了一下，说：“嗯，那那就和好呗。”那时候小，从此就以为无论什么事情，只要他叫一叫我的名字，我们就能像从前一样好。可是长大之后。很多事情都变得很难、很复杂，和很多无可奈何。无论他叫多少次我的名字，我都再也不能说一句“那就和好”，那样简单。你和我都有了第一根白头发，长大以后相遇街头，挥一挥手。故事到这里先暂告一段落，大祝大家晚安好梦，我们下期节目再会。